0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkkomaailmalla. Ihminen ei pääse irti olemukseensa kuuluvasta pahuuden potentiaalista, vaikka me kuinka haluttaisiin ajatella, että me ollaan parantumassa tai parannutaan. Ihmisen tähden on rohjettava katsoa pahuutta silmiin.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseuran tuottamaa Kirkkomaailmalla-ohjelmaa. Minun nimeni on Virverissänen ja vieraanani on tänään Erkki Jokinen. Pappi, kirjailija ja lähetystyöntekijä, jolta on juuri ilmestynyt kirja Ihmisen varjo. Esseitä pahuudesta ja toivosta. Erkki Jokinen, sanot, että pahuutta pitää katsoa silmiin. Miten se tuossa sun kirjassa tapahtuu? Kuulostaa vähän pelottavalta.
0: Olen myös sekä Tästä kirjasta kertoessani, että näistä kirjoitusvaiheistakin ihmisille jakaessani siihen törmännyt, että, että joillekin ihmisille tämä on vastenmielinen aihe, järkyttävä aihe, aihe, josta he ei haluaisi enempää kuulla, enkä mä mitenkään jotenkin odota, että kaikki haluaisivat lukea näin tummista ihmiskasvoista, joita alkupuolella esseitäni katson, mutta, mutta on jo varhaisessa vaiheessa ajatellut niin, että haluan katsoa pahuutta sen paljaimmassa muodossa kasvoihin. Ja, ja päädyin varsin nopeasti jo heti Auschwitzissa käyntini aikaan, ja vähän sitä ennen ja erityisesti sen jälkeen ymmärsin, että, että se, missä ihmisen pahuutta, paljaimmin voi katsoa kasvoihin, on holokaustin äärimmäinen pahuus, pahuus, jolla ei ole mitään tarkoitusta, pahuus, joka ei pyri tavoittamaan mitään muuta kuin. Olla itse itsensä tarkoitus ja kun mä tämän ymmärsin, niin mä halusin katsoa sitä pahuutta niin syvälle kasvuun, kuin mahdollista. Kieltäydyin lukemasta saksan historiasta, kieltäydyin lukemasta Hitlerin persoonasta, natsijohtajien persoonasta. Aloin lukea holokaustista eloa ihmisten kertomuksia siitä, mitä heidän ihmisyydelleen tapahtui, kun, kun heidän oikeutensa alla ihminen oli purettu palasiksi. Jotkut kertomukset oli rohkaisevia, että ihminen, joka pitää tarkoituksestaan kiinni, voi äärimmäisessäkin pahuudessa säilyttää ihmisyytensä. Toiset kertomukset, varsinkin ne, joissa ei tarvinnut omalla nimellä kertoa, vaan vain nimimerkillä, he kertovat sellaisesta paljasta ihmisyyden kadottamisesta, jota vapauduttuaankaan ei voinut enää löytää takaisin. He kertovat sellaisista pysyvistä vaurioista, joita pahuus ihmisessä aiheuttaa. Ja halusin katsoa näitä molempia kertomuksia. En siksi, että olisi jotenkin sairaalla tavalla kiinnostunut pahuudesta, vaan siksi, että, että se mitä. halusin ennen muuta kirjoittaa toivosta, mutta voidakseni kirjoittaa toivosta? Mun oli vähän niin kuin suostuttava siihen, että katson pahuutta niin paljana, että sanat toivosta ei olisi mulla toiveikkuutta, optimismia, hyväuskoisuutta tai fantasiaa vaan että joutuisin tarttumaan kiinni sellaiseen toivoon, joka kestää tämän pahuuden äärimmäisen syvyyden.
1: No myös pappi. Liittyykö tähän pohdintaan jotain myös pohdintaa perisynnistä ja siitä, että ihminen on pohjimmiltaan syntinen?
0: Peruskysymys on vielä vähän sen teologisen kysymyksen takana, että miksi ihminen antaa niin helposti periksi pahalle? Ja totta kai siinä voidaan käyttää teologista termiä perisynti, mutta se on haastava termi, että sillä ei ole mitään kiinnekohtaa sellaisena raamatussa niin sanana. Ei ole sellaista sanaparia kuin perisynti. Mutta lähestyy sitä ehkä enemmän tämmöiseltä niin kuin Genesiksen, eli ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomusten, niin syväluvusta, että minkä takia Kain, Antautuu sille vihalle ja katkeruudelle. Mitä merkitsee, että Kain antautuu sinne ja olisiko Kainilla ollut joku vaihtoehto? Jumala selvästi näyttää puhuvan Kainille, että, että nosta katsees, siis veljes kasvoihin, nosta katsees, niin silloin säkin voit olla hyväksytty. Jumala näyttää selvästi antavan Kainille sen vihjeen, että hänellä on toinenkin tie. Hänen ei ole pakko, hänen ei ole väistämätöntä, hän ei ole sillä tavoin perisynnin sitomaan, että hän ei voi, voi kuin tehdä pahaa. Jumala ei pyytäisi kainia nostaa katsettaansa ja katsomaan toista ihmistä kasvoihin, jos se ei olisi mahdollista. Ja siksi mä en torju ajatusta perisynnistä ollenkaan. Mä mä ymmärrän, että ihminen on pahaan taipuvainen, mutta mua ei kiinnosta se filosofinen tai teologinen kysymys niinkään, vaan se se käytännön kysymys, mitä mä teen toiselle ihmiselle, mitä mä teen läheisille, mitä teen ympärillä oleville tai jätän tekemättä. Perisynnistä tulee helposti sellainen, myös sellainen teologinen eh, niin kuin, jonkinlainen taustakuva, johon katoaa todellisen ihmisen kasvot, myös omat kasvot. Mulle on tärkeämpi se, mitä mä teen toiselle ihmiselle, kuin mitä mä ajattelen teologisesti perisynnistä. Ja silleen voi varmaan sanoa, että vähän laitoin tämän pappeltenikin naulakkoon viideksi vuodeksi, kun tein tätä kirjaa ja halusin haastaa oman uskon ja halusin koetella sen, että et jos mä katson pimeyttä kasvoihin, näen myös oman pahuuteni, niin kestääkö se, minkä varaan mä oon elämän rakentanut tähän asti? Onko se risti, joka on ollut mun elämäni niin perusta ja, ja jonka varaa koko minun elämän on rakentanut? Onko se totta myös silloin, kun ihminen on käsittämättömän, sietämättömän ja kestämättömän paha? Ja jos mä joudun tunnustamaan, että se on myös potentiaalina minussa, jos mä olisin venäläinen pappi nyt, Kirkossa, niin mä en tekisi niin kuin muutamat kymmenet, ehkä sadat papit on tehnyt, mennyt saarnatuoliin ja sanonut, että z kirjain on perkeleestä. He, 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 heidän edessä mä kumar. Tai itse en niin. Kirkko maailmalla.
1: Set kirjaimella viitataan Venäjän asevoimien tukemiseen hyökkäyksessä Ukrainaan. Erkki Jokinen olet ollut Venäjällä lähetystyössä ja kerrot tuntevasi monia venäläisiä, jotka myös tukevat tätä sotaa Ukrainassa. Miten sä kohtaat näitä ihmisiä? Ja miten kenen tahansa meistä pitäisi kohdata ihmisiä, joiden kanssa näkemyserot on valtavia?
0: Säiti sä on karjala evakkoja. Se inho venäläisyyttä ja venäläisiä kohtaa, josta hän ei koskaan käytä V-alkuista, vaan aina R-alkuista sanaa, niin se oli, se oli, se oli vastaan sanomaton. Se, se piti aloittaa alusta se katsomaan kasvoihin ihmisiä, joilla ei ollut täyttä ihmisyyttä omassa lapsuudessa. ryöstetyn Karjalan ja, ja äitini Miinaan juosseen isän tähden. Kyllä mä sitä sukupolvea ymmärrän, heillä ei ole sitä. Kasvoihin katsomisen mahdollisuutta, kun itsellä on ollut. Ja mietin tätä tulevaa sukupolvetta. käykö seuraavalle sukupolvelle niin, että hekin menettää venäläisen ihmisen kasvot ihmisinä sen tähden, mitä äikäilemätöntä pahuutta heidän hallintonsa nyt harjoittaa. Pitää pystyä näkemään tämän pahuuden läpi myöskin toisen ihmisen kasvot siksi, että, että mä olen osa sitä pahan potentiaalia, joka antaisi periksi pahuudelle tai jopa kannattaisi sitä, jos se näyttäisi välttämättömältä oman ja omien läheisten hyvinvoinnin kannalta. Silloin ei pysty ainakaan lähtemään siitä liikkeelle, että onpa kauheata, kun tuo ihminen on tollanen. Se Jotenkin se sammuu huulille siinä kohtaa, kun on tunnistanut sen niin kuin pedon mahdollisuuden itsessään.
1: Mennään. Hetkeksi konkreettisiin asioihin sun elämässä nyt, kun sä et enää vietä kahdeksaa tuntia päivässä pihamökissä kirjoittamassa ja lukemassa, niin mitä sä teet?
0: Mä haluan viettää siellä jatkossa kahdeksan tuntia hiljaisuudessa ja rukouksessa taas, mistä mä aloitin. Että 2018, kun mä menin sinne mökkiin, niin melkein vuoden verran mä pääsääntöisesti olin, olin siellä mökissäni niin vähän niin kuin omassa pienessä kammiossani ne päivät ja olin oikeastaan semmoisella hyvin vähällä tekemisellä että luin aamulla lauloi laudeksi ja luin aamulla jotakin raamatun tekstejä ja ehkä jotakin jotakin kirja, kirjaa nuvään ja mertonia jotakin mulle tärkeitä hengellisiä Hannoin hanonitte sanoja ja sitten sinä pitkin päivää mielessä kulkee että ei vähän puutöitä ja talvella lumitöitä ja Semmoista pienimuotoista elämää. Mä tiedän, että tää tällä hetkellä on vähän niin kuin enemmän kaipaus kuin, kuin ihan aktiivinen mahdollisuus päivittäin. Mulla on viiko, viikoittain pari-kolme päivää vähintään aikaa viettää näitä mökkipäiviä hiljaisuudessa, mutta mulla on paljon nyt näitä seurakuntavierailuja tässä keväällä eri puolille Suomea. Et siksi kaksi vuotta oikeastaan aika. Aikalaan tämän kirjan kanssa 21 ja 22 ja osio 20 vuoden niin hurjan perusteellisesti, 8, todellakin 80 tuntia joka päivä. Ne ajat, kun vaimoni oli omassa perheneuvojan työssään niin ruudun ääressä, niin mun ei ollut sopiva ollakaan tässä omassa kodissamme, koska se työ on erittäin luottamuksellista eikä kestä mitään häiriöitä. Niin mulla oli oma mökki ja menin sinne aamulla ja tuli viiden kuuden aikaa sieltä pois. Täytyy kyllä kai tunnustaa tämmöinen, että mä kyllä jotenkin rakastan sitä mökkiä, että aina kun mä avaan sen oven ja menen sinne, niin mä alan hengittää jotenkin sitä, että... Kirkko maailmalla.
1: Mitä ajatuksia toi? Puhutaan kansanryhmistä ja saksalaiset on puhunut juutalaisista tietyllä tavalla ja nyt juutalaiset, israelilaiset puhuu palestiinalaisista. Miten... Onko tämä mitenkään yllättävää vai onko tämä nimenomaan sitä, mikä on sun mielestä ihan täysin loogista?
0: En mä haluaisi ajatella, että se on loogista. Enkä edes haluaisi jotenkin ajatella, että se on väistämätöntä. Mä lähestyn tämmöisiä asioita erityisesti Ukrainan sodan jälkeen, kun siinä on mukana venäläiset, joista mulla on myös toisenlainen kokemus. Mä lähestyn sitä surun kautta. En vihan. Enkä... Enkä edes tuomitsemisen kautta ensisijaisesti. Mä ajattelen, että suru on vihaa paljon syvempi tunne. Viha, viha on joskus terve tunne, kun se nousee jotakin vääryyttä vastaan, mutta viha on jotenkin reaktiivinen tunne. Suru on sillä tavalla aktiivinen tunne, että se muuttaa ihmistä itseänsäkin. Suru ihmisen tähden. Tämä on ihan silkkaa pahutta. Mun ainoa, niin kuin mä heräsin yhtenä yönä, yödä siihen, että en tiedä, huusinko mä ääneen vai, vai, vai tuliko mielestä, lopettakaa. Lopettakaa. Ja se, se ei tarkoita, että Israel lopeta pahuutessa, vaan lopettakaa. Tässä on koko maailma mukana. Kaikki tämä pahuus on semmoisessa nipussa tässä, että, että meidän pitää havahtua, että pahuuden edessä näkee. Että, että se on leviämässä meidän takapihoille. Se on isompi kysymys kuin, kuin valita syyllinen tässä Israelin ja Palestinan välisessä konfliktissa. Tämä on taas tätä tummaa realismia. En minä halua ajatella, että tämä on pessimismiä, mutta optimisti minä en myöskään ole millään lailla.
1: Erkki Jokinen, sä vietit viisi vuotta perehtyen ihmisen pahuuteen ja ihmisyyden syvimpiin parjoihin. Mikä pitää sinut kiinni elämässä ja miten sä pääsit sieltä? Syvistä vesistä niin, että ne ei vienyt sinua mukanaan.
0: Kyllä luonto, luontokuvaus on minulle tärkeä osa. Se on vähän mulle semmoinen sivuammattikin. Olen kuvittanut paljon kirjoja omia ja toisten. Sitten Perhokalastus on kyllä ihan omanlaisensa hiljainen ihmettely. Lasten lapset ja toi kotimökin alttari. Kotimökin alttarilla on iso krusifiksi, jonka mä sain lahjaksi, kun mä olin muutaman vuoden palvelu oskuva suurlähetystössä pappina ja Rublevin kolminaisuusikon ja yksi terävä pieni kivi Pirkenä olehdin. Mä en tiedä, saako tätä sanoa, saako tuoda mitään kiviä, mutta mä en nyt kumminkin toin. Kirkanaan leirin siitä polulta. joskus painan sitä kämmentä vasten muistaakseni, mitä on ihminen. Sitten siinä on yksi kivi joen pohjalta, Georgialaisesta Vuoriluostarin vierestä. Siihen on oikein pyydetty lupaa, että saanko mä sieltä joen pohjasta ottaa kive. Ja sitten semmoinen iso venäläinen ikoni Jeesus. Ja Jeesus kruunun kanssa. Sternovan vent Ja raamattuja. Ja hetkipalvelusten kirja. Kun mä laulan laudeksi aamuisia. Vesperituseen iltasi.
1: Kiitos haastattelusta, Erkki Jokinen. Ihmisen varjokirjaa on saatavilla esimerkiksi lähetysseuran pasaarista. Kiitos sinulle, joka tämän tämänkertaisen Kirkkomaailmalla-ohjelman.